0: Autenticidade é se sentir confortável na própria pele. Tala sua coitinha. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para um novo episódio de Arte Inspirar. Esse podcast aqui, para quem busca conteúdo transformador. Você que está nos ouvindo... Também tem muita capacidade de inspirar o outro. Você já pensou nisso? O que é que você faz na sua vida que inspira outra pessoa? Tem muita gente que fala, ah, mas será que eu inspiro? Mas vai um pouco aí na sua memória e se lembra quantas vezes você não estava num telefone com um amigo conhecido e a pessoa falou: nossa, isso que você falou fez tanto sentido para mim. Nossa, isso que você falou agora fez muita diferença para minha vida. Então, sim, todo mundo é capaz de inspirar outra pessoa. Alguns têm isso assim no dia a dia, outros não, estão desenvolvendo, mas o objetivo aqui dessa minha conversa, eu sou o Vitor, é levar para você novas perspectivas que vão te ajudar a te inspirar e que também vai te ajudar a ser uma pessoa e um profissional melhor. A pessoa inspiradora que está por detrás da frase que eu li no início do episódio é a Thalassa Coutinho. Ela é orientadora de brand pessoal e atua guiando profissionais de diferentes áreas a desenvolverem suas marcas pessoais para conquistar liberdade e reconhecimento através das apropriações de suas histórias de vida, tendo como bandeiras a autenticidade e o autoconhecimento. Eu estou muito curioso com essa conversa aqui com a, Thalass, com a Thalassa. Eu queria já há um tempo gravar com ela e agora confluiu. Aí o universo trouxe essa oportunidade para a gente... Oi, Talassa. muito obrigado por ter vindo, seja muito bem-vindo aqui nesse papo, e para a gente começar nossa conversa, abrir os nossos trabalhos aqui, conta para os nossos ouvintes inspiradores o que essa frase representa para você e para o mundo.
1: Primeiramente, muito obrigada pelo convite, como você falou, obrigado. tem bastante tempo que a gente está querendo fazer, então é uma honra estar aqui, muito obrigada, obrigada a todo mundo que está ouvindo também. Essa frase é... Essa frase, ela é bem importante para mim, mas ela não surgiu em nenhum momento especial demais, tipo, é, com som de música clássica e anjos, etc. <risos> Foi bem, assim, algo que eu precisava colocar para fora, é, num momento claro. um pouquinho complicado. E eu realmente acredito que a autenticidade é, tem muito a ver com isso, né? Porque... Ao mesmo tempo que parece ser muito fácil a gente ser autêntico é muito difícil. Eu acho que depende do ponto de vista também, né? Mas normalmente a gente encara aquilo como expor os nossos maiores monstros e aqueles que dá tanto trabalho da gente guardar para si, né? Esconder de todo mundo e, e se botar nessa posição às vezes é muito difícil para muitas pessoas. Então por isso que essa frase acaba sendo bem importante para mim.
0: É, mas ao mesmo tempo, o que eu percebo e acho que é um movimento, não sei, se, não, vou, não sei se é movimento, mas vou chamar assim, mas o que eu tenho percebido é que cada vez mais a gente expor a nossa vulnerabilidade, né, tá, tá, tá com esse mindset de mostrar de fato quem a gente é, as dores, o que a gente tá passando, também conecta o outro, né?
1: Isso eu acredito realmente, só que é bem difícil das pessoas aceitarem bem esse fato. A gente está muito acostumado, né, foi, uh, acho que até criação cultura familiar, é de a gente não ser vulnerável, então, assim, é algo que é meio novo para as pessoas, por incrível que pareça, você encarar a vulnerabilidade como uma coisa boa, né e sendo que fica mais fácil porque a gente não consegue ter momentos felizes o tempo todo, né, a gente não tem só um lado bom, a gente também tem o, a sombra, né somos luz e Sim. sombra então, eu acredito que é importante a gente começar a desconstruir mesmo o conceito de vulnerabilidade, mas principalmente não só o conceito, que eu acho que isso está ficando bem claro para as pessoas, mas a, a aplicabilidade mesmo de vulnerabilidade, né? Então, eu consigo ser vulnerável sem que isso me, me deprecie profissionalmente ou em algum outro âmbito.
0: E outra coisa também, né, você falou, até na sua frase você fala de autenticidade, e aí você estava aqui falando agora e eu fiquei me questionando, né, e queria até te perguntar, será que a gente consegue, de fato, ser autêntico sem expor nossa vulnerabilidade?
1: Hum, é difícil, né? É, assim, não que não seja possível, porque você, na verdade, está omitindo um lado, mas como uhum. mesmo as coisas boas têm uma, né, em, em sua composição, tem a parte vulnerável, né, em, independente do nível que seja, com mais força ou menos força, então não é que a gente não seja autêntico, mas é, é, acho que a gente não, não está sendo na nossa totalidade, né, acho que é um, um, um pensamento um pouquinho diferente, mas é possível ser autêntico, né, sem expor, só acho bem complicado digerir isso, né.
0: É, porque eu fico imaginando como que você consegue ser autêntico, né? E até eu, eu gravei com a Dé Bastos, daquele projeto Criando Câncias e em algum momento do episódio ela até falou que a autenticidade é sobre ser fiel a você, é sobre o seu jeito é o seu jeito de falar o que todo mundo está falando, né? Só que Sim. do seu próprio jeito. Sim. Então, quando a gente está pensando na autenticidade, é, meu, para eu ser de fato autêntico... É, eu tenho que transmitir aquilo que, de fato, eu estou sentindo, né? Se a gente está falando, inclusive, que, que a autenticidade é a gente se sentir confortável na nossa pele, a nossa pele, o que está por debaixo, né? Tem de tudo, né? Tem coisas é, boas, ruins, exatamente. tem coisas. Exatamente. Quem
1: não tem cicatriz? Quem
0: <risos> não tem cicatriz? Então,
1: realmente, é, é, a gente se sente confortável na nossa pele, tipo, ok eu ser assim, não é, não é como se você passasse pano para os seus defeitos, enfim, para a parte sombra, mas você sabe que ela existe, você sabe lidar bem com ela. É, porque a gente tem muita essa, é, é, enfim, é quase utópico querer ser uma pessoa boa, 100%. Eu, particularmente, não acredito nisso. Acredito que sim, nós temos, a, a, enfim, a nossa parte boa, mas a gente também tem um lado ruim, né? Em alguns aspectos, consciente ou inconsciente disso, né? Então, acho que é, você se sentir confortável, tipo, ok, eu tô trabalhando para ser um, um por cento melhor todo dia, né, e assim, encarar como uma evolução.
0: Você é orientadora de brand pessoal, e recentemente, não tão recentemente, mas algum tempo aí, você passou, pelo que eu entendi, por um novo rebrand, ou eu tô Sim. equivocado?
1: Não, tá certo.
0: Como que é isso, assim? Porque aí, quando a gente fala de brand pessoal, e, e eu tô, inclusive, bem curioso, espero que você que esteja ouvindo também esteja curioso para saber um pouco mais disso, é, fica muito na minha cabeça assim, ah, Brand Pessoal é, é como eu levo a minha marca pessoal para o mundo. E como é levar a minha marca pessoal no mundo de repente essa marca muda?
1: Pois é, então, aí é que vem a, a grande diferença entre o branding né, que a gente conhece, o que é feito para instituições, é, tá. e o branding pessoal. Um, se tem uma coisa que eu, eu não considero que a gente seja... É, que somos seres coerentes, não existe muita coerência, é, em essência sim, mas é, no, no nosso viver mesmo, né? a gente passa por coisas, a gente sempre está evoluindo, é, mas a gente às vezes também está retrocedendo, dá alguns passos para trás, para dar outros para frente, e assim, a, 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 em resumo, a gente está em constante mudança, então, Sim. é muito natural, no, no sentido do, do branding pessoal, né, o branding aplicado a pessoas que existam alguns rebrandings ao longo da vida porque os objetivos mudam é, os sentimentos mudam percepções sobre o mundo podem mudar né? às vezes você pode ter uma determinada crença hoje é, por cultura familiar e aí quando você é, vira adulto e você convive com outras pessoas em outros grupos você começa a pensar de um outro jeito né? começa a enxergar aquela mesma coisa de uma outra forma então é, é algo que não é problemático né, você passar por mudanças constantes, claro que assim a, a inconstância acaba sendo um problema vamos supor que, né, todo mês tu tá fazendo um rebranding, é, um rebranding acontece num momento significativo da vida daquela pessoa né? então ela está numa mudança de carreira, é, mudança de país, é, mudança de mentalidade mesmo, que seja de fato significativa, não é mudar de opinião especificamente, mas é mudar todo um, um contexto de vida, né? onde você vai precisar adotar um outro tipo de posicionamento por conta daquele objetivo que você passou a ter e por aí vai. Então eu, eu acredito nessas mutações e rebranding é bem comum. De, de acontecer, assim, é bem normal e tá bem ok <risos> também, ninguém precisa se, se desesperar por conta
0: disso até porque a gente muda, né, e eu acho que é muito natural a gente mudar é, tem uma coisa até que às vezes eu fico me questionando quando eu vejo muito você fez até um post sobre isso recentemente, da mania de cancelar e principalmente na internet né, do uhum. cancelamento pessoal, principalmente quando se refere Há coisas que já passou, coisas antigas. Fico imaginando, gente, será que a gente não pode evoluir? Deve. Será que a gente não pode mudar de opinião? Será que o, o que eu falei ontem, eu vou ter que carregar esse peso da responsabilidade minha vida inteira? Eu não posso... Vou falar uma coisa branda, óbvio. Mas não posso <risos> ontem ter gostado de preto e hoje vermelho e agora eu vou ser crucificado porque eu não quero, não acredito mais no preto?
1: Exato. Pois é. É, é porque é, tem isso. É, a gente chegou num ponto até pô, pela pelo ambiente digital é, facilitar isso, onde assim muita gente que não não tinha coragem de expor sua opinião, né, tipo cara a cara, tem assim uma, uma tela para se mascarar, sabe? Então Sim. isso fomentou muito essa polarização, né? Extrema polariza, extrema polarização parece até enfim, um, um, você está sendo repetitivo, mas não é, é meio louco como isso está acontecendo. E ao mesmo tempo que é muito incoerente você cancelar pessoas, porque você também tem, é aquela história, né, tipo, você tá apontando um dedo tem três virados para você. Então, é, se instaurou aí esse, é, o, o, o tribunal da internet... E isso inclusive faz com que as pessoas tenham medo de se expor e tenham medo de serem autênticas e é, de falarem o que elas pensam, de expor os seus valores as suas crenças, justamente uhum. por medo do julgamento, e assim, do julgamento que é muito pesado, né, que ele é impiedoso, então, é, enfim... Essa, essas, coisas, essas polaridades da, de se viver na internet, principalmente de se, de se trabalhar com esse ambiente digital e lidar com pessoas ali dentro
0: depois queria que você até aprofundasse mais na questão do, do brand pessoal, mas uhum. eu acompanho você nas redes sociais inclusive é, seu conteúdo é lindo, além de ser é, um conteúdo é profundo, é. é um conteúdo lindo isso é relevante quando a gente está falando de brand pessoal? Eu tenho que ter um conteúdo lindo? Eu tenho que ter um conteúdo combinado? É, eu, assim, tem muitos, eu já ouvi muita coisa sobre o feed, né? O feed bonito, o feed perfeito, o feed organizado. Não, agora desorganiza. Como que é? Como que é? Quando a gente leva isso para a internet, é, o quanto o, 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 a estética interfere ou ajuda no nosso brand pessoal? Isso é relevante?
1: E teve outro dia que eu dei uma aula sobre isso, e enfim é bem pertinente o assunto porque no caso do branding pessoal isso não é obrigatório é ele, eu, eu falo que ele é secundário e não obrigatório porque é, é uma concepção meio errada assim, que a gente tem sobre se expor e como tem cada vez mais pessoas né, usando seus próprios nomes para poder vender uhum. o seu produto, o seu serviço, enfim. É, uhum. Então, a gente tem aquele conceito raso de, de estética associada à identidade visual, né? Tipo, a estética é identidade visual e a identidade visual se resume a, o, ao design gráfico. Né, o design gráfico contempla é, posts bonitos, né, com, com um layout bonito, é, um logotipo, uh, um site, né, um layout para um site e tal, e não é sobre isso quando a gente está falando de pessoas né, essa parte imagética é, eu sempre menciono que tem que estar tá relacionada com os elementos que cercam essa pessoa, que fazem parte do que a gente chama de universo de marca é, no caso da marca pessoal e o que que seriam esses elementos vai desde as roupas que tu veste, né, acessórios que você usa até certas particularidades que você tem assim até redor, né, o tipo de decoração é, um livro um, um aparelho se você tem um diário, se você coleciona cartas, selos, moedas sabe, então tu, tudo isso diz um pouco sobre você então, o sentido imagético é, para a marca pessoal é isso, não é gráfico né? não é o artificial ali é mais essa questão dos elementos reais mesmo, que a gente tem ao nosso redor, que cerca a gente, o que a gente faz uso é, e, e assim, isso comunica óbvio que tem importância o que eu não vejo como importante me perdoem os designers, porque eu amo o trabalho de todos eles e sou extremamente dependente para os meus trabalhos, é, é, não é desvalorizando o trabalho deles, é que nesse caso, ele não é necessariamente aplicável, né? Eu não tenho tanta Sim. necessidade de depender do trabalho de, de, um, de um designer gráfico, para ele poder me ajudar a comunicar minha marca pessoal. Né? então o que vai me ajudar a comunicar a marca pessoal é justamente esses elementos que eu, que eu mencionei então é, a, acabou que para as pessoas fazerem conteúdo elas sentiram essa necessidade de tá para eu gerar um conteúdo de valor e eu ter a devida atenção, eu preciso ter um layout muito bonito, fazer carrosséis super produzidos, o que é incrível, é legal ajuda de fato a comunicar passar a mensagem, mas assim, uma mensagem até mais rasa, e o raso que eu quero dizer é que não está comunicando a tua marca pessoal exatamente, está comunicando o que tu conhece, tá comunicando o teu conhecimento, né, então assim, ainda não tá aproximando é, aquela pessoa que você tá alcançando de quem você é de fato, né, então é meio que uma, uma de certa forma é uma máscara, diz um pouco sobre a gente, mas não diz muito sobre a gente.
0: É, mas ao mesmo tempo, enquanto você estava aqui falando, eu estava aqui pensando, né? É, não é só sobre a estética, mas pode ser sobre a estética, desde que antes a gente tenha um processo muito mais profundo de encontrar quais são esses elementos que, de fato, nos representam, representam a nossa autenticidade, nossa vida real. E Sim. daí, se você quiser transformar isso em coisas lindas, como é seu feed, por exemplo, você consegue juntar isso com uma estética bonita, né, não, não pelo que eu entendi, é, não, não pode ser uma coisa só bonita, separada, porque foi bem pensada para estar ali, uhum. é isso?
1: Sim, exatamente, porque tem, a, a, o branding, na verdade, por isso que eu falo que ele, ele não é mais importante do que o marketing, na verdade, ele anda ali de mãos dadas, mas ele vem antes do marketing, porque você precisa, antes de você ter o como, né, você ir para o como, como é que eu faço isso, você precisa saber o que é. E eu sempre falo que o branding é sobre o que é. Então, você fazer esse estudo, essa autoanálise, né, um estudo sobre você mesmo, sobre a, a tua história, sobre a tua identidade, sobre as suas experiências, é, sobre os seus relacionamentos, isso tudo vai ajudar a comunicar o que você quer comunicar, né, você vai perceber uhum. o que, de fato, é importante que você sente a necessidade de dar atenção, dar ênfase, porque aquilo que você está dando foco, é, no caso da internet, é onde as pessoas também vão focar. Então, por exemplo, se a pessoa é um influenciador, sei lá, de lifestyle, e fala, né, como tem muitos influenciadores, falam da vida pessoal, mostra tudo, né, desde ali quando está acordando, de pijama até a hora que vai dormir, é, ela está dando um foco a vida pessoal dela, então naturalmente as pessoas vão querer saber coisas sobre a vida pessoal dela vão cagar pro resto <risos> desculpa a expressão, hum. mas por outro lado assim, se eu sou um profissional e eu quero dar foco pro meu trabalho eu tô associando não só não tô fazendo só uh, do Instagram, por exemplo, uma vitrine mas eu tô também comunicando através daquele conteúdo, quais são os meus valores, né? no que que eu acredito porque isso aqui que vai gerar diferencial a visão de mundo que eu tenho sobre aquilo que eu estou fazendo, que vai me ajudar a me destacar. Né? Não é só eu, ah, olha só que legal o trabalho que eu fiz aqui para não sei quem. Sabe, tipo o um perfil portfólio que a gente costuma chamar. Então, sim, precisa, é extremamente necessário que você tenha um, um certo conhecimento de si mesmo para até você delegar para um designer, né? Porque, como eu falei, eu dependo desse trabalho. Então, eu consigo ir de forma muito mais é, eficiente, muito mais direcionada, é, passar um briefing para ele sobre o que eu preciso, porque eu tenho esse conhecimento do que me ajuda a comunicar a minha marca. Então, é, é uma coisa que ajuda a compor, mas foi como eu falei, assim, também não tem muito valor se a gente não tá com esse autoconhecimento aí bem, bem alinhado, né?
0: Esse vai ser o 21º episódio e muita coisa permeia o que você acabou de falar, que é autoconhecimento, né? Uhum. Então, tem muito disso, né? E cada vez mais a gente está se dando conta que quanto mais a gente vai para dentro, mais a gente consegue se libertar para fora.
1: Uhum. Né?
0: Precisa passar por esse processo no momento de definição de, do, do branding pessoal?
1: O branding pessoal é sobre autoconhecimento. É, totalmente, é, ah. porque não, não tem outro caminho, porque se você tá querendo é, endossar, deixar uma marca, né, como, Sim. como a gente fala, se você quer deixar uma marca, existe um porquê, e esse porquê é motivado basicamente pelo que você viveu, pelo que você tem como visão de mundo, como eu mencionei. E, obviamente, uhum. isso começa sendo sobre você, porque é muito comum as pessoas falarem na internet, né, ah, é... não é sobre você, é sobre os outros, é sobre servir. Sim, só que começa sendo sobre a gente, não tem outro caminho, não tem outro caminho, no caso não, outro ponto de partida. Então, começa sendo sobre a gente, porque cada ação que a gente tá tendo no dia a dia, existe uma motivação por trás, é, consciente ou não, né, mas enfim no geral tem, tem um, tem um motivo tem um porquê, ainda que seja raso que não seja extremamente profundo que não esteja ligado a propósito de vida é, eu nem gosto muito de falar do, do termo propósito, porque é, não só ficou banalizado como ficou com uma compreensão meio errada, assim, que as pessoas têm sobre propósito, mas uhum. é sobre isso, sabe, então uh, o, o, o branding pessoal, ele começa sendo é, sobre autoconhecimento, e acho que, assim, vou chutar uns 80% do processo é sobre o autoconhecimento, porque, de resto, assim, aí você começa a ir para fora, que é você entender sobre o seu mercado de atuação, né, você ter conhecimento do seu mercado, é, o, o ecossistema de mercado, conhecer as pessoas que estão envolvidas, os ambientes, enfim, é, se tem hierarquias e etc., e para depois você ir para o posicionamento, e aí o posicionamento já é mais sobre marketing. Né? Então, é como é que você vai colocar a tua missão, visão, valores, né? que são termos bem conhecidos aí no, no branding em geral, para fora. E está atrelada a tudo que você é. Então, enfim, eu vou defender autoconhecimento para sempre, porque não é uma questão de autoajuda. Não é, ah, tá, desenvolvimento pessoal, posso deixar para outro dia. Não, se você realmente quer comunicar, é, quer que as pessoas tenham uma percepção sobre quem você é, exatamente como você gostaria que elas tivessem, então você precisa se conhecer. Não, tem, não é uma coisa que você vai encontrar em livros. Pelo menos eu acho que não, né? Até seria mais fácil se outra pessoa dissesse. Mas é aquilo, outra pessoa dizer para você o que você tem que fazer também não faz o menor sentido, porque a, a experiência de vida dela é outra é, a visão de mundo dela é outra por mais que vocês tenham passado por coisas semelhantes ou até mesmo pelo, é, pelo mesmo tipo de situação, né, nunca vai ser a mesma coisa
0: e cada, cada história também tem uma jornada que segue seu rumo de uma forma diferente, então se encontrar nesse, nessa sua jornada para seguir o caminho e identificar isso, transformar isso numa marca você tem que de fato se conhecer melhor, né sim eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço, que são perguntas mais técnicas sobre o processo. É, mas é que eu acho que talvez para quem está ouvindo, a pessoa pode estar tá curioso de termos que a gente falou, porque você falou que brand não é a mesma coisa que brand pessoal. É, marketing pessoal, eu acho que também não deve ser a mesma coisa do que brand pessoal, né? Uhum. É, queria que, de repente, para quem está ouvindo, que também tá com essas mesmas dúvidas que eu, que, que eu você consegue diferenciar essas coisas pra gente?
1: Sim. É, o branding, na verdade, assim, o branding pessoal é um, uma vertente do branding, né? Então, a, em essência, a, o embasamento é o mesmo. Muitas ferramentas, inclusive que são, inclusive, que são usadas né, na, no processo, são parecidos ou iguais. Né? O que muda realmente é a, a, em qual situação a gente vai aplicar aquela determinada ferramenta. Mas, enfim, identidade visual, identidade verbal, né? que é sobre como você se comunica, é, definir a, a sua missão, sua visão, seus valores, é, são coisas que tem no branding, né? o branding que é feito para empresas, e que a gente aplica isso para pessoas também. Claro que a aplicação é um pouquinho diferente, mas a gente tem ali em essência a mesma coisa. Então, não é muito diferente. A gente tem algumas ferramentas adicionais que aí já são mais voltadas para o assim, desenvolvimento pessoal mesmo, né? Que aí a gente já está falando de pessoas. Porque o branding no sentido de empresa, a gente constrói. Eu defendo muito isso, porque eu vejo muita gente falando do branding pessoal, que é você construir a sua marca pessoal. E, na verdade, você já tem uma marca pessoal, desde que que você nasceu, só que você não trabalha de forma consciente nela, eu até brinco, gente, quando sim. vocês vão, sei lá, botar uma foto, escolher uma foto bonita para o perfil do Instagram, ou do LinkedIn, quando vocês, sei lá, vão escolher as fotos, vocês vão botar no Tinder, <risos> vocês estão fazendo o branding, <risos> porque vocês querem fazer uma impressão,
0: né? Sim, sim, verdade.
1: Então, eu vou usar esse exemplo até para ilustrar melhor. Mas é porque, sim, a gente faz, a gente faz de forma inconsciente, então existe a marca pessoal. No caso de empresa, se você está desenvolvendo o branding daquela empresa, você está realmente construindo uma marca, né? Porque, se você reparar bem, você está trazendo atributos de um ser humano para uma empresa, né? A empresa tem, tem, tem valores, tem visão, e é uma coisa que provém do, do ser humano. Então, assim, não é muito diferente. Na, na, na prática, só a mesma execução ali que muda um pouquinho, e branding e marketing uh, já são diferentes por si só, porque são etapas de um processo, então no branding pessoal é a mesma coisa, a diferença é a mesma no sentido de um ser para a empresa e o pessoal se fa é, falar de pessoas, né? ser sobre pessoas, e o branding, eu falo que ele vem antes do marketing, porque é. A gente não consegue fazer um, um marketing que seja, de fato, eficaz se a gente não traz o branding antes. E o branding é, é até eu entendo a, ele não ser tão popular, por incrível que pareça, por, mesmo estando aí por muito tempo, porque foi algo que foi elitizado por muitos anos. Então, assim, acabava sendo é, um, um, um conteúdo de acesso de poucas pessoas, né? E muito do meio corporativo. Então, gestores de empresas, enfim, pessoas uh, de alto escalão que né, tipo, poderiam se dar ao luxo de desenvolver suas marcas pessoais. Então, isso não se popularizou. Começou a se popularizar tem muito pouco tempo, assim. Né? Hum. Arrisco dizer que tem bem pouco tempo mesmo, sei lá, dois anos, três anos. No máximo, assim. O marketing é porque é aquilo. A gente tá apegado ao que é tangível, ao que traz resultado. E, teoricamente, o branding não traria resultado porque não é sobre venda, né? É uma construção. Então, se a gente for fazer uma analogia aqui, é como se o branding fosse a, a base ali é, que, que ajuda a dar estrutura para o prédio que está sendo construído. E aí, o acabamento ali do, do prédio, né? Tipo, janelas e portas e decoração seria o marketing. Então, assim, o branding realmente é a parte que as pessoas não, não enxergam de primeira, mas que está ali intrínseco a todo tipo de ação de marketing que você faça. É, em poucas palavras, o branding é, é o que e o marketing é o como faz. Seria isso E quando a gente leva
0: isso para a pessoa... Existe um momento certo de ah, agora eu preciso investir em brand pessoal? Como que eu tô? Por que, que eu tomo, tomo essa decisão? Assim, tem por que, que a pessoa deveria investir em brand pessoal?
1: Essa pergunta é ótima. É, tem aquele momento para começar o branding pessoal? Porque eu recebo muito essa pergunta. Eu acho que eu sempre Sim, vou responder. É, mais que também. É porque as pessoas sempre têm aquela, a, aquela história, né? O momento certo. <risos> Só que eu acho que assim, não tem um momento certo. Para nada nessa vida, né? Se a gente for esperar, acho que a gente vai virar uma caveirinha ali não, não chega o tal momento certo, porque a gente é muito, muito crítico, muito autocrítico e enfim, isso acaba sendo uma, uma problemática. Não tem momento para você começar é, o branding, o branding pessoal, assim. Uh, todo momento, na verdade, é um momento. Então, vamos supor, a pessoa tá ali é, fazendo faculdade, ou acabou de entrar para faculdade, isso até aconteceu comigo, inclusive. É, uma cliente ela estava fazendo faculdade, ela queria ser dermatologista, só que faltava acho que três anos ainda para ela poder, né, poder atuar na área e tal. E ela era influenciadora, né? E aí ela falou: ah, porque eu já queria começar. Eu achei ótima essa visão tipo, supervisão de futuro. É, eu quero já começar a ser associada à dermatologia e tal. Só que, claro, né, tinha uma limitação por ela ainda não, não, não ser da área. E aí, ela começou fazendo aquelas coisas que muitos influencers fazem, né? dar dica de produto. Então, ela sempre dava muitas dicas de produto, né? De cuidados para a pele e tudo mais. Então, um trabalho que é feito com consistência, né? É, e por bastante tempo, para poder ajudar essa pessoa chegar no objetivo dela, que é o momento que ela começasse a exercer a profissão de dermatologista, ela já seria lembrada com muito mais facilidade, porque as pessoas julgam o momento certo de trabalhar a marca pessoal assim, ó, fiz a faculdade, me formei, tô com canudo na mão, vou abrir meu consultório, né, vamos supor, nesse caso da dermatologia, agora eu vou começar a trabalhar meu branding pessoal. Ela meio que tá começando atrasado. Porque, assim, não é, nunca é tarde, na verdade. Mas, obviamente, que se ela já começasse a inserir aquele assunto na mente das pessoas que a acompanham, quando chegasse o momento dela realmente vender o trabalho dela, o marketing, no o momento do marketing, de fato, para ela poder gerar conversão em venda, teria muito mais facilidade. E ela ter, é, perderia menos tempo. né Então, assim, o momento certo é desde sempre momento que você, mesmo que você não tenha um projeto definido, mas enfim, você quer explorar a sua visão de mundo e compartilhar com outras pessoas, é, é super válido, então assim, tudo que você compartilha, seja memes de cachorrinhos fofos e etc, já diz um pouco sobre você, né, já diz Sim. um pouco sobre o que você curte e tal, com quem você tá andando <risos> é, então assim, naturalmente qualquer coisa que a gente compartilha, seja na internet ou em rodas de conversa, já diz um pouco sobre a gente, então não tem momento, e o porquê de, de você trabalhar o branding pessoal é porque você, assim não, não existe segurança na vida, né eu também acho bastante utópico a gente falar que enfim, ah, quero me sentir seguro, acho que a gente nunca vai se sentir mas a gente consegue é, atuar de uma forma mais sólida é, e mais sustentável também, né? Algo que a gente pensa que é a longo prazo. E eu vou dar um exemplo pessoal. É, eu, eu empreendo tem 10 anos é, na internet, né? E eu já, já fui de três áreas diferentes. Então, eu trabalhei com, com marketing de conteúdo, depois o marketing de influência, sempre em comunicação. E depois o branding. É, e foi muito importante eu ter trabalhado a minha marca pessoal ao longo dos anos, Primeiro de forma é, inconsciente e depois realmente já estrategicamente conhecendo hum. o branding pessoal, porque eu, eu nunca começava do zero numa nova carreira, principalmente eu escolhia carreiras, né, tinha esse dedinho de escolher carreiras que tinham poucas pessoas atuando e que eu ia precisar meio que me desdobrar bastante né, para fazer com que o meu mercado fosse reconhecido e fosse validado. Então, assim, é, foi importante para mim esse processo todo e eu nunca senti que eu começava do zero, porque as pessoas, tem gente que é meu cliente que me acompanha, tipo, há oito anos. E isso é muito importante, você tá ali é, sempre deixando muito claro os seus valores, deixando muito claro o seu posicionamento sobre as coisas, é, as suas habilidades, as suas competências o tempo todo, que quando você, sei lá, se acontecer, né, de você mudar de carreira, você não vai ficar com medo. Ah, tipo, caramba, ferrou sabe, isso não acontece, realmente não acontece, você pode ficar com receio que você não sabe muito bem o que vai rolar, mas assim, na, na essência, não tem como você ficar com receio, porque você já tem ali um posicionamento que ele é muito consistente e que você tá há anos fazendo, e as pessoas já confiam em você, então sei lá, se tu decidir cortar cabelo, é capaz de muitas das pessoas que acompanham você confiar em você, Sabe? Então, é isso que é a parte legal do branding. Ele te dá essa segurança de marca mesmo. Né? Essa percepção que você quer que as pessoas tenham sobre você por muito mais tempo. O marketing já é algo que morre com uma certa facilidade. né? Que é algo que eu considero sazonal. Então, o branding ele faz com que o marketing que a gente faça da gente mesmo é, seja algo de longo prazo.
0: Você que está aí agora, está aqui ouvindo a gente... Se você está curtindo esse papo, tem muito mais coisa, porque daqui a pouco a gente vai entrar num bloco que eu adoro. Mas antes, é tudo que a Thalassa já falou para gente, que o papo tá super legal. Então, assim, para mim, cada papo nesse episódio, espero que para você que esteja ouvindo também, seja se são descobertas e conhecimentos e novas formas de aprender sobre determinados assuntos. Né? Se isso está sendo bom para você também, encaminha esse episódio para um amigo, indica para alguém, indica a para as pessoas conhecerem, e vamos partir para um momento que é muito especial do, do nosso podcast, dos nossos episódios, que é o bloco papel e caneta. É, tem, tem, eu sempre falava isso aqui, acho que eu vou falar porque a Thalassa acho que não sabe, mas quando o, o podcast começou, logo depois que ele começou, nos primeiros episódios, as pessoas começavam a falar para gente. Ah, então, o seu podcast tem tanto conteúdo, eu preciso parar, não dá para eu fazer correndo, porque eu tenho que pegar caderno, eu tenho que anotar, tem muitas dicas práticas. E aí, para quem ouve a gente já há bastante tempo, sabe que se tornou esse bloco papel e caneta por conta disso, que é aquele momento de que eu já perguntava para as convidadas, né? que é outra característica do nosso podcast, eu só convido mulher para ser entrevistada, era é aquele momento que eu perguntava as dicas práticas. Então eu vou fazer essa pergunta aqui agora pra Thalassa, que é... Thalassa, para quem tá começando, tá ouvindo a gente, tá lá, puta, adoraria fazer um processo inteiro com a Thalassa, mas ainda não posso, daqui a pouco eu vou poder. Quem quer começar o processo de brand pessoal, tem dicas práticas, assim, que a pessoa pode, ah, observe essas questões aqui ou comece por esse caminho? Dá para indicar isso?
1: Ah, sim, é possível, é... Uma coisa que está super de fácil acesso literalmente, está na palma da mão <risos> é você você pode buscar pelo termo branding pessoal para o mundo se abrir para você em relação a isso, né? você conhecer um pouco mais sobre o termo antes de Sim. mergulhar mesmo nele eu acho que é legal, né? Você saber onde você está se enfiando é, então Google tem vários perfis legais que falam sobre branding pessoal é, e uma vez que você decidir, tipo, nossa, eu realmente quero começar isso, claro que a orientação, não com o intuito de vender meu peixe, mas é porque realmente eu, eu sinto isso até mesmo para mim, com é, a orientação de alguém né, te direcionando, é, é um desenvolvimento pessoal, então é, é algo que você não, não perde tanto tempo né, do que fazendo sozinho, porque essa parte do autoconhecimento pode gerar muito emaranhamento, é, assim, é bem normal no meu curso, todos os alunos entram nessa parte, a maioria vai para terapia literalmente porque todo mundo sente a necessidade de realmente expor aquilo, porque é, é um baú que tu abre, né, você não mexeu nele, a caixinha de Pandora então você decidiu mexer ali para você lidar com as suas emoções, lidar com sentimentos, lidar com traumas, é, com bloqueios, né? Você entender. Tem muita gente que é, que é tímido, que não gosta de se expor. Muitas vezes é por, por uma questão traumática. Então você realmente é, não fazer isso desamparado é importante, né? A parte do autoconhecimento é terapêutico. E aí você ter um acompanhamento, né, de uma terapia, caso for necessário ali, eu acho que é bem importante, porque realmente começa com autoconhecimento. Então, assim, eu sempre gosto, eu gosto de um exercício, é, mas, enfim, é, é um exercício que abre a caixinha de Pandora, que se chama linha da vida, não é um exercício tão desconhecido assim, talvez para quem não seja né, da, da área do marketing, talvez não saiba, mas a linha da vida é uma, uma linha do tempo mesmo que a gente traça, de, né, do, do momento, que, enfim, do ano que a gente nasceu até o ano que a gente está e mapear as coisas que aconteceram na nossa vida eu realmente gosto muito porque a gente acaba lembrando de coisas que a gente nem lembrava que tinha acontecido mas o intuito não é fazer uma timeline é, com coisas que aconteceram né, narrando situações que aconteceram mas a gente se aprofunda nos sentimentos né, nas sensações que aquelas situações geraram na gente naquele momento é, que aprendizados que a gente colheu daquelas situações também, né? E como que esses aprendizados impactaram em quem a gente é hoje, né? Nas nossas na, as nossas decisões, a, no nosso posicionamento. Então, é um exercício... Inclusive, eu abro até o processo é, de, de mentoria, justamente com o exercício da linha da vida, com esse mapeamento, porque é a partir daí que a gente começa a pensar, né? O que rolou com essa pessoa o que aconteceu na história dela, o que tem de valioso ali, que nem ela mesmo dá valor, que é muito importante para o posicionamento dela, né que ela pode é, realmente valorizar aquilo para dar um peso maior para a sua própria marca, a forma como ela vai se expor. Então, é um exercício que eu gosto bastante e que gera muitas páginas e muito tempo para ser feito, mas é muito legal. A gente tem acesso a diferentes emoções, relembra coisas e passa até dar certo valor para coisas que a gente até tinha esquecido eu gosto bastante, então já faz parte desse processo
0: e é simples como você está falando pega o papel, começa a voltar lá atrás ou tem algumas, tem coisas que são tem épocas que são mais relevantes ou não é só começar a relembrar de coisas que a gente foi vivendo e anotando isso no papel de, do que, que eu senti, como que eu reagi é, desde quando a gente nasceu ou olho temporadas ou períodos da nossa vida assim, quem te... quer, te fazer.
1: teoricamente é simples é, é bem isso que eu falei é realmente pegar um papel, traçar uma linha e ir mapeando as coisas claro que cada um pode fazer de forma diferente assim, é, com experiência de atendimento, tem gente que até faz planilha no Excel <risos> <risos> para poder mapear, é bem engraçado. Mas, assim, é como cada um consegue contar. Tem gente que prefere fazer mapas mentais, tem gente que prefere realmente ilustrar, né? É, fazer listas, é bem variado. Tem gente que prefere escrever um texto, de, de fato. É, hum. é, é muito pessoal a forma como vai ser feito. Teoricamente, é simples, porque é, foi o que eu falei, é só você realmente pegar um papel, uma caneta e começar a escrever. Só não é simples, realmente, porque você... Meio que fica sem saber por onde começa. O começo é mais difícil mesmo, mas uma vez que você começou, o processo já se desenrola um pouco melhor. O que eu falei que é mais complicado é justamente a forma como vamos lidar com as sensações que essas lembranças vão gerar, né? Porque podem ter lembranças muito ruins. É, então, assim, é, acho que você tem que estar tá preparado, e foi o que eu falei. Se você tiver uma terapia aí já de antemão, vai ser muito importante, porque são coisas que você pode levar para a terapia e que ajudam muito, potencializam muito esse processo. Mas não tem é temporadas, períodos específicos para você relembrar. Eu, por exemplo, lembro da minha vida a partir dos 4 anos de idade, né? Eu acho que meio que nessa faixa de idade aí que a gente consegue lembrar das coisas. É, e eu tenho passagens muito marcantes, traumas de vida, enfim, e a, e a ideia não é você é, remoer aquilo negativamente, né, é, não é você se sentir mal com aquilo, claro que pode acontecer de você ficar triste, alguma coisa assim, é, por isso Sim. o amparo terapêutico, né, que eu, que eu falei, mas a, a ideia é, tipo, ok, eu passei por isso aqui, e como é que eu lidei com isso, e como é que isso foi importante pra formar quem eu sou hoje? é mais nessa essa análise que é um pouco mais complexa né a gente pensa nisso então um exemplo é eu tenho um trauma de infância que eu descobri por conta da terapia também aí foi um baita processo mas que eu resolvi com a oratória então na verdade eu tinha uma questão de falar em público é, que é, assim era proveniente de um trauma de infância e eu não lembrava disso. Que doido, né? Meio que você acaba guardando aquilo tanto que você não, não se lembra. E aí foi depois, foi até um processo ao contrário, porque eu fiz a oratória por conta né, de motivos profissionais. E aí quando eu fui para terapia, tipo, acho que cinco anos depois da oratória, é, que eu comecei a falar, 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 igual eu tô fazendo aqui, falando para caramba. E aí me ouvindo que eu cheguei à a, a percepção, eu falei, caramba, então meu trauma, né, meu, minha, minha trava de falar em público era por conta dessa situação que eu vivi quando, quando eu era criança, que eu fui coagida e tal, enfim. Então, foi uma, uma situação muito tensa para mim, mas olha só, né, no, no que impactou. Eu perdi muitas oportunidades de negócio porque eu tinha, não era medo, era pavor de falar <risos> com outras pessoas. Eu tinha mania de falar para dentro, né, eu, não, eu realmente tinha muito medo. Então, esse é um exemplo que eu estou dando, porque assim, foi algo que eu tinha esquecido, entre aspas, mas que foi muito significativo, né? deu valor para algo que eu precisava resolver. No caso, já tinha resolvido, mas deu muito mais profundidade para aquilo.
0: E aí, depois a gente construir, entender quem a gente é hoje e por que a gente... Tem essa, muitas vezes, é porque que a gente age de determinado jeito, né? Por que a gente tem determinados medos Sim. ou não, ou por que a gente se atira tão mais fácil. Porque também, do mesmo jeito que traumas criam, é, situações do passado criam traumas, também criam libertações, né? Pode ser que o estilo de vida que você viveu, que seu pai, sua mãe e tal, também diz muito sobre as como você olha as coisas hoje. Porque a gente acaba repetindo Sim. muito padrão. Né? E, e talvez, sei lá, você tinha um pai ou uma mãe libertador e isso te deu uma liberdade também de, de não ter medo, de se expor e de dar opinião e tal, então, uhum. pro, é pra, pra o problema é para entender coisas que a gente precisa melhorar, mas também entender o, aquilo que a gente faz hoje tão naturalmente, porque que isso é uma marca nossa e de onde vem isso, né.
1: É, eu considero assim, ó, o processo de autoconhecimento é uma espécie de emancipação de si mesmo, <risos> então assim, você, é, você consegue sair de você mesmo para se ver, sabe, tipo, você de fato Sim. se enxerga, e isso é muito legal, porque na maior parte das vezes, esmagadora das vezes, a gente age no piloto automático, então, você tá Você torna tudo isso mais consciente, né? É como se você dispusesse da... A, como se a tua vida fosse uma caixa de ferramentas e você tem situações e sentimentos e aprendizados que são ferramentas ali que você pode usar a seu favor em algum momento. É, né, é o uso estratégico disso para aquele objetivo que você tem no momento. Então, quando a gente conta histórias nossas na internet, por exemplo, gera muita identificação, seja por empatia, seja porque a pessoa passou por aquilo também, e aí, de repente, ela encarou de uma forma diferente, e ela aprendeu com o teu aprendizado, sabe? Então, isso faz com que as pessoas se conectem com você e é uma forma delas darem atenção para o que você quer vender também, né? Se você está ali por motivos profissionais. Então, você não está ali só sendo um catálogo e falando dos seus serviços, mas você está associando coisas da sua vida, sentimentos e, e experiências é, para se conectar com outras pessoas e ganhar a atenção delas para, aí num segundo momento, você ter mais atenção naquele momento que for vender, né?
0: Então, ouvinte inspirador... Se você está ouvindo, mesmo que não queira começar nesse momento um processo de branding pessoal, mas quer se conhecer um pouco mais, vale a pena fazer o exercício. Sim, sim. Voltar aí essa linha da vida e tentar se conectar. E até se você está num momento que você precisa entender alguma coisa que pode estar acontecendo, esse exercício pode desbloquear aí memórias ou sensações ou lembranças de coisas que podem te ajudar no momento que você está passando. Sim. A gente está chegando aqui no nosso final, mas antes disso, eu queria que você... Tala, tá se indicasse para os nossos ouvintes inspiradores. Eu estou toda hora falando de inspiradores, porque é, é como eu me refiro é a galera que está ouvindo. Porque eu tenho essa, essa crença na minha cabeça, né? Que todo mundo tem uma história inspiradora para ser contada.
1: para contar,
0: e todo mundo pode inspirar alguém de alguma forma. Então, eu queria que você... Alguma coisa que você viu recentemente que te inspirou? Um livro, um autor, uma série? Que você pudesse indicar aí para a galera e por quê?
1: Hum, tem um... Na verdade, eu tô acompanhando, tem, tem pouco tempo, um filósofo é, chamado Luiz Felipe Pondé. E eu tava assistindo... Foi outro dia, eu tava assistindo um vídeo do Café Filosófico, que é no YouTube. E aí ele tava falando sobre Sim. marketing existencial. E, inclusive, fui altamente influenciada porque eu acabei comprando o livro homônimo, <risos> é, mesmo, mesmo título, e é muito legal porque não é sobre marketing, né, embora tenha esse nome, marketing existencial, e de modo geral eu tenho, assim, dado bastante atenção para estudar filosofia, porque a gente pratica filosofia no dia a dia sem saber, e eu achei que era legal um conhecimento mais, assim, literalmente estar consciente da, do tema, de modo mais profundo e aí meu um dos primeiros acessos foi né por meio dele e está sendo bem legal a experiência acabei comprando um outro livro dele chamado a era do ressentimento que eu ainda não comecei a ler mas porque eu estou bastante imersa aí nessa entender essa cultura do cancelamento afinal de contas está totalmente associado ao trabalho de marca pessoal né porque as pessoas acabam se privando de se mostrar por conta disso então, entender a raiz da, das coisas é sempre uma prioridade para mim. E, enfim, eu indico, indico esse vídeo dele especificamente, é meio que um vício. Se você tiver paciência, é óbvio que nem todo mundo gosta de filosofia. Mas para outros vídeos dele também tem é uma, uma linha de, de pensamento que pode não agradar a muitas pessoas. É um pouco desafiador, inclusive, no sentido de crenças e de valores. Mas Sim. eu gosto de, de ouvir justamente pessoas que pensam bem diferente de mim, para eu poder conseguir ampliar a minha visão de mundo, né? Porque a gente é, é muito fácil a gente ficar numa bolha. <risos> bem fácil, e acaba sendo nocivo, se a gente só se mantém naquela bolha e não dá uma espiadinha, então eu passei a fazer isso, sair um pouquinho da minha bolha para visitar outras bolhas e poder expandir os meus conhecimentos, então eu recomendo super.
0: Boa recomendação, eu gosto muito do Pondé, assim, tem alguns filósofos bem conhecidos no Brasil, Sim. tipo, o Carnal, o Cortella, hum. e o Pondé tá entre, entre esses pensadores aí brasileiros que estão sempre na na cabeça das pessoas quando a gente pensa em quem está editando os pensamentos desses eu acho que o Ponder realmente é o mais polêmico é. Né? não é não é mais não é o mais consensual de todos tem gente que odeia tem gente que ama é. tem gente que, <risos> talvez os outros sejam mais ponderados mas talvez até porque o Ponder tem afirmações assim muito mais contundentes em né? alguns momentos talvez é. também gere um pouco de incômodo quando a gente está consumindo os conteúdos mas eu concordo com você que a gente ouvir aquilo que. e se permitir, se abrir, né, para novas oportunidades de ouvir aquilo que nem sempre você concorda e ampliar esse horizonte de possibilidades faz a gente crescer também em repertório muito. e em como ser humano, porque a gente não pode ficar só no, no que a gente gosta, acredita e na nossa bolha.
1: Exatamente. É. Foi um erro que eu cometi por muito tempo, por exemplo, sendo empreendedora basicamente eu só lia livros sobre empreendedorismo e aí você, assim, eu demorei bastante para perceber que estava numa bolha e aí eu falei, não, não é só sobre isso e até o próprio branding pessoal me ajudou a ampliar essa visão porque você naturalmente precisa saber sobre outras coisas então envolve a filosofia, sociologia, psicologia, antropologia tem um monte de coisa que é, né, envolve o branding pessoal porque oh. basicamente é sobre comportamento humano então, eu falei, não tem como não, não, né, não assistir outras pessoas. E, realmente, é, eu acho que a, a polêmica dele é muito porque a, a filosofia que ele traz não é romantizada. Então, ela é muito crua, ela é muito realista, e isso, de fato, gera um incômodo muito grande. Eu, às vezes, me sinto bastante incomodada com algumas afirma, afirmações que ele faz, mas é, eu gosto desse desafio. Acho que é legal, me faz pensar, tipo, ok, por que, que essa pessoa tem esse tipo de opinião, pensa dessa forma, né? Com base em quê? E isso acaba me levando para buscar a raiz daquilo e, enfim, foi é o que você falou, a gente consegue ampliar o nosso repertório e acho que não tem coisa melhor.
0: Então, galera, você que tá aí ouvindo agora, não esquece. Terminando aqui, <risos> joga no Google Luiz Felipe Pondé e aí vai nos vídeos dele, tem o um Café Filosófico, tem outros vídeos que você vai encontrar na internet. Massa. Ah, lá, sabe? muitíssimo obrigado por esse momento de troca até aqui, estou super feliz com a sua presença, a gente tinha falado disso lá no início, obrigado Sim, mesmo também. mas antes disso, esse é o bloco Mexando Convidado é aquele momento ah. do jabá em que você vai dizer o que você está fazendo onde te conta, seus cursos, o momento da, da sua venda vamos Sim, lá
1: esse é o momento do, do marketing
0: o momento do marketing
1: nesse momento não sei quando é que vai pro ar, mas enfim nesse momento, nos próximos dias eu tô com um curso online é, disponível eu abro duas vezes por ano normalmente, porque eu gosto de dar uma atenção plena realmente para a turma, porque a, costuma ser turma grande é, eu faço mentoria, trabalho com mentoria, trabalho com consultoria embora esse ano eu tenha encerrado essas atividades até para dar atenção a ao calendário do ano que vem mas normalmente eu trabalho com consultoria, com mentoria é, eu acho que é até importante dizer a diferença, né, que muita gente fica assim tá, mas qual é a diferença entre consultoria e mentoria é, mas basicamente, oh. assim, a mentoria é um acompanhamento e a consultoria é algo pontual, né, então a pessoa precisa de mim para uma situação específica ali, um ajuste de posicionamento que a consultoria pode ajudar, a mentoria realmente é um processo, né, leva mais tempo, inclusive, é, tem uma duração maior, a consultoria às vezes é algo que você faz em horas, a mentoria é algo que normalmente você faz no mínimo em um mês, costuma durar meses, é, então é importante falar essa diferença. E tem os cursos, eu tenho o e books também disponível, tá, o manual da minha marca memorável está disponível. Eu sempre recomendo para quem não está não muito por dentro do branding pessoal, porque ele, ele sintetiza bem a forma como eu trabalho, né, a minha metodologia de trabalho, é, que tem essa base né, em autoconhecimento, conhecimento de mercado, posicionamento. E ele está disponível, e a Vitalício está aí para comprar quando puder. E o curso, como eu falei, vai ficar por poucos dias aberto. E é isso, me encontrem no Instagram Meu nome não é tão comum assim É fácil de achar, Thalassa Coutinho Na verdade, ah, é Thalassa Coutinho tá, tá. Em tudo, isso, Thalassa com H <risos> E Dá para me encontrar em todas as Quase todas as plataformas Eu ainda não tô no YouTube, mas tem O podcast também do Minha Marca Memorável Tá no Spotify, Deezer, etc Que aí eu falo também sobre Branding pessoal, LinkedIn Thalassa Coutinho e é isso, é onde eu tô mais ativa, né, o Instagram e o LinkedIn são okay. os lugares onde eu tô mais ativa
0: Bom, ouvinte inspirador, você que ficou até agora, eu espero que esse episódio também tinha, tenha sido muito inspirador para você, como foi para mim, e espero que você também tenha gostado de participar.
1: Eu amei, Talas, muito obrigada. A gente
0: pode continuar essa conversa nas nossas redes. A Thalas acabou de falar todas as formas de encontrar ela. A gente também tem o nosso Instagram, que é o Arte Inspirar Podcast, e que e para você que curtiu segue a gente para saber dos próximos episódios. Para você que começou Oh, e chegou aqui hoje, agora, nesse momento que você está ouvindo, a gente tem vários outros episódios de, com muito conteúdo legal é, então eu recomendo também aí dar uma maratonada dependendo do conteúdo que você gosta tem é, sobre negociação, tem sobre é, escrita criativa e afetuosa com a Ana Holanda. a gente é falou viola. sobre a internet que a gente quer com a Dania Reis a gente falou sobre criatividade com a Rafa Capai, tem muita coisa legal. Você pode também continuar essa conversa ou mandar sugestões pra gente. No nosso Instagram tem lá e-mail, tem tudo. Você pode mandar sugestões, indicar participantes, temas, inclusive o episódio anterior a esse da Thalassa foi uma indicação de um pedido de, de ouvintes e a gente ele vai sair, que ele já saiu quando você tá ouvindo esse hoje, ele já saiu. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado e até o um próximo episódio Obrigado, Thalassana Obrigada